0: 那今天晚上我要讲的是圣经里面的两个旧约人物，一个叫约瑟，另外一个叫便雅悯。呃，我要讲约瑟和便雅悯的这这两个人物哈。那今天晚上的信息呢，会跟你息息有关。啊，今天晚上的信息对你来说是很重要，是非常非常重要的。那今天不只是要谈约瑟，啊，也要谈雅各最年轻的儿子，就是约瑟同父同母的弟弟。便雅悯，我相信末日的世代，在这个幕后的世代将被称之为是变雅悯的世代。那接下来在幕后的世代，你会看到创世纪里任何与变雅悯有关的预表，这个将与你在末世看到的特性和供应会是一模一样的。也就是说，今天晚上你要做好准备哦。你会在约瑟的故事当中，还有在便雅悯的身上，你看到的他的那些特征、那些现象、那些特质，会跟你在幕后的时代看到那些领受恩典的人所经历的，会是一样的。阿门吗？首先，我要告诉大家，圣经很大的一部分篇幅，它是用预言的方式。写成的，请跟我说预言的方式写成的。那越到了幕后的时代，圣经的预言正逐渐、逐渐、逐渐的成就，直到圣经记载的所有的预言全部实现的时候，那就是耶稣第二次再来了。那根据很多的解经家、很多的神学家，他们做了一些评估啊，他说圣经啊，相当一部分、大多数的预言都已经成就了。现在只剩下一点点、一点点、一点点了，所以主来的日子非常近了。我也相信，在耶稣第二次再来之前，教会会有一个极大的复兴，神的教会会成为荣耀的教会。启示录里面记载说，约翰看到天堂将来有无数的人，各族各方啊，各民各种的人看到是什么？看不到边际，所以将来天堂是爆满的，天堂不是人丁稀少的地方。所以我相信，在幕后的世代会有荣耀的复兴，会有一个极大的复兴，阿白吗？亲爱的弟兄姊妹，当你在圣经里面看到关于你的这个世代的一些预言开始实现、开始成就的时候，你会非常兴奋的，你会知道神到底在做什么，你你会知道怎么样该与神同行，怎么样让我们的教会走在神工作的这个时间表当中，走在神的计划，跟随神的计划，与神同行。我们我我们会明白这些道理的。哈利路亚！我记得几个礼拜前，我曾经讲过耶利米书里面的一段预言。我们今天还是再来看一下，由这段预言作为切入点，我们来看耶利米书二十三章，我们来看第四节一直到第八节。耶利米书二十三章的第四节。第四节说：“我必设立照管他们的牧人，牧养他们，他们不再惧怕，不再惊慌，也不缺少一个。”这是耶和华说的。第四节圣经告诉你，上帝要设立合他心意的牧人，牧人这里是复数。换一句话说，什么叫单数？指的是一样；复数呢，好几样。所以这里的牧人是复数。首先，主耶稣是你的大牧者，除了主耶稣之外呢，你所在的教会、你的主任牧师、你的小组长。你的领袖，他都是牧养你的，都是你的牧人。那第四节这里告诉你，上帝设立和他心意的牧人，要怎么样的来牧养羊群呢？注意看这一节经文。当羊群处在合神心意的牧养教导体系之下，会有三件事情出现。这里记载会有三个惊人的结果出现的。第一个是什么？他们不再惧怕。第二个是什么？不再惊慌。第三个是什么？也不缺少一个。亲爱的弟兄姊妹，我再说一次，你怎么样才能够确定今天你所在的教会这个教导体系、牧羊体系是合神心意的？你怎么样知道上帝在你生命中为你设立的主任牧师是不是神量给你的？你可以看到这三个有没有在你生命中出现？但你长期处在这样的教导牧羊体系下，如果是合神心意的、神所喜悦的侍工，一定会有这三个惊人的结果。第一个就是什么？不再惧怕，恐惧、惧怕会在你的生命中越来越少。如果你在一个教会，你越来越害怕，你对神有很多错误的认知，你、你、你不敢亲近神。如果你一直活在一些惧怕的捆绑里面。你所领受的有一些教导一定是错的，神是一位好的神，在爱里没有惧怕，埃及完全就已经把惧怕除去了。哈雷罗亚，因为惧怕里含着刑法，错误的恐惧一定会给你带来折磨，魔鬼就借着这个错误的恐惧来刑罚你，来折磨你。所以，首先第一个惧怕会越来越少，第二个不再惊慌、压力、惊慌、失措、沮丧会在你生命中越来越少的。你会享受到安息，享受到平安，享受到喜乐。第三个结果也不缺少一个，你会经历到耶和华是你的牧者，你必不至缺乏。无论是你属世上，还是你的灵性上，你会越来越被供应，越来越充足。阿门。所以，当你处在合神心意的教导牧羊体系之下，这三个惊人的结果一定会出现的。到底具体一点，怎么样的教导体系，怎么样的信息？如果更加具体一点说，到底是哪一种信息才是合神心意的信息，才是合神心意的灵粮呢？你继续上下文看下来，第五节到第六节，耶和华说：“第五节，日之将到，我要给大卫兴起一个公益的苗裔，他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。”这里讲到上帝要兴起主耶稣，啊，这个是预言耶稣弥赛亚要来拯救我们。然后第六节，在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住。他的名必称为耶和华我们的义。注意哦，上下文第四节的下两节、第五节、第六节讲到这个具体的信息。真正牧养到你的信息是关于耶和华是我们的义的信息，不是靠着遵守律法而来的义，不是靠着你的顺服程度在神面前称义，不是的。你领受的灵粮是关于耶和华是你的意，在新约，透过福音，神的意已经被写明出来了，神的意透过你相信耶稣白白的转移到了你的身上，因着你相信，你领受的是所赐之意。好嘞，路亚，所以耶稣如何公义，你也如何公义，是关于这个信息啊，是关于这个灵粮，当你听见的时候，当你领受的时候。当你不断的被这个灵粮喂养的时候，惧怕、惊慌、缺乏会在你的生命中完全的离开哈雷罗亚。所以，圣经注意圣经哦，圣经不只是告诉你那是什么样的灵粮，那是什么样的信息供应你，才会有这三个结果出现。圣经同时也告诉你，这将在神的时间表里何时出现。换一句话说。圣经其实也预言到这个关于耶和华是我们的义的信息，在哪个时间表当中会最大面积的出现？那你来看第七节、第八节，看下来你会很兴奋的。第七节说：“耶和华说，日子将到，人必不再指着那领以色列从埃及地上来永生的耶和华起誓。”却要指着那领以色列家的后裔从北方和赶他们到的各国中上来永生的耶和华起誓，他们必住在本地。注意看第八节，是在哪个时候？你观看整个世界的历史，你观看整个世界的局势。当你看到那领以色列家的后裔，就是领犹太人从北方和赶他们到的各国中上来的时候，也就是说，当以色列人复国的时候。你就可以看到，就是在那个时间之后，关于耶和华是我们意的信息会被大面积传讲，所以以色列是在一九四八年五月十四号已经建国了。当以色列建国之后，世界各地都有人陆陆续续的回来，其中最多的，在二零一七年之前，从一九四八到二零一七年之前，最多。以色列人就是那些犹太裔的人，从世界各地回到耶路撒冷，最多的是从哪里回来的？俄罗斯。圣经这里都清楚的预言说，那临以色列家的后裔从北方，特别提到北方。你知道北方是哪里？以色列这个国家的直线北方就是直线上来，就是俄罗斯。所以从俄罗斯的西伯利亚，我们现在已经目睹了。将近一百万的犹太人从俄罗斯已经回到以色列，这个还在持续进行着。所以，以色列官方的第三语言是俄语，因为太多的犹太人原来都住在俄罗斯，现在回到以色列。所以在我们这个时代，就在我们处在的这个时间当中，我们已经目睹了犹太人复国，已经目睹了犹太人从俄罗斯回到以色列。所以就在这个时间当中，我们会大面积的听到关于耶和华是我们义的信息。第六节，哇，圣经让你很震撼，让你很惊讶。关于这个耶和华是我们义的信息，就是恩典福音的信息，不是在初期教会。初期教会保罗是在讲恩典的福音啊，马丁路德改教五百年前，一五一七年也在讲这个因信称义啊。但是圣经精准的预言到的那个时间不是这个两个时间，而是在我们这个时代，因为世界的人口已经达到了历史的新高，已经超过70亿的人，而且网络媒体科技在我们这个时代都已经达到了什么，过去所没有的高度，所以神的复兴，神的时间表就在我们所处的这个时代，我们会听到关于耶和华是我们意的信息。哈利路亚！对你旁边人说：“复兴已经开始了。”哈利路亚！阿门！你会很惊讶的，原来这一切都已经在圣经的预言当中。那今天晚上，牧师特别要讲的是《创世纪》里面的两个人物，一个是约瑟，一个是他同父同母的弟弟便雅敏，那你记得一个重要的解经原则。每当你读到旧约的时候，请你记得，旧约的宗旨是指向基督。你不能停留在旧约的字句里面，你要在旧约的圣经当中看到耶稣。旧约的每一段的记载，每一个人物，每一段的历史，对吧？每一段的故事，它就好像一本连环绘画图画书。你要在中间看到耶稣的影子，这是今天我们学习旧约很重要的原则。那请听好，在旧的里面，新的是隐藏的；在新的里面，旧的是显明的。如果说讲到旧约圣经，那么在旧约所有的圣经人物当中，约瑟的故事应该是最清楚预表耶稣基督的。圣经那么多的人物，多多少少你都可以看到耶稣的影子，甚至你在大卫的身上，在啊，生孙。啊，生生孙的身上，你都可以看到这个耶稣的影子。你记得生孙眼睛被挖掉之后，有一天就被就被腓利斯人带出来，在庙宇里面，对不对？被绑在柱子后面。你知道他说了一句话，他对旁边的人说：“能不能够让我有柱子靠一下？”其实当他靠着柱子的时候，圣经说生孙祷告，求神赐给他最后一次力气。所以，当他张开双手的时候，抱着柱子，后来柱子就倒塌了，你知道吗？压死了很多非利士人。其实，张开双手抱着两根柱子，仿佛你看到十字架，耶稣张开他的双手，被钉死在十字架上。然后有一节圣经说：“生孙死的时候所杀的人，比他活着的时候所杀的人更多。”你仿佛看到耶稣在十字架上死去的时候，耶稣死的时候所拯救的人比他活着的时候所拯救的人更多。耶稣活着的时候只是只是医治了加利利那一代的人，可是耶稣死去的时候为全人类赢得了救赎。只要你相信，无论你在哪里，无论你在任何一个地方，无论你在哪一个时间段，只要你相信神的医治、释放、救赎就要临到你。哈利路亚。所以，当耶稣死去的时候，耶稣所拯救的人比他活着的时候所拯救的人更多。所以，你在生孙的身上，你都可以看到耶稣的影子。甚至你在亚伯拉罕献以撒的故事当中，你也可以看到耶稣的影子。你记得上帝对亚伯拉罕怎么说？他说：“如果你爱我，就把你的儿子独生的儿子以撒带到摩利亚山上献祭，献给我，要把你的儿子杀掉。”哇！然后，当亚伯拉罕带着以撒。伊撒背着一捆柴，走向摩利亚山，对不对？其实摩利亚山的高度和加略山是一样的。伊撒背着一捆柴，跟着父亲一步一步走向摩利亚山的时候，你仿佛看到主耶稣背着这个木头、这个十字架，一步一步走向了哥哥他。当伊撒被绑起来放在坛上的时候，亚伯拉罕拿出刀来要砍下去的时候，天上有个声音说：“住手！现在我知道你是爱我了，因为你未曾。”未曾留下你的独生儿子，没有不给我。今天，当天父让他独生的儿子耶稣死在十字架上的时候，我们知道天父爱我们。我们为什么知道？我们为什么可以肯定地说天父爱我们？因为他为了爱你，没有留下他独生的最宝贵的儿子耶稣，耶稣最宝贵的儿子耶稣，为了爱你，已经舍掉了。所以今天我们可以肯定地说，天父爱我。超过他儿子耶稣的性命，哈利路亚，阿门吗？所以亚伯拉罕献以撒的这一段圣经，其实是在描述天父为了我们，为了爱我们，让他的儿子耶稣为我们舍命，死在十字架上。这是在表达神对我们的爱，明白？如果你没有恩典的启示，如果你不知道福音是核心的内容，这段经文你就会拿来什么断章取义、乱扣帽子了。我记得很多年前，我我甚至有听过传道人讲到这一段经文，他是怎么讲的？你知道上帝呀、啊、很厉害的，你喜欢什么他就拿什么开刀，所以你不能有任何喜爱，不可以有任何喜欢喜爱的东西。亚伯拉罕唯一最爱的儿子以撒，上帝就要把他给夺走了。所以你最最你最喜欢的是什么？是你的男朋友吗？交出来，迟早会分手的，因为上帝要拿走你所最爱的。是你的苹果手机吗？奉献交上来。到底是你的什么是你的生意吗？还是你的容貌喜欢臭美吗？小心上帝会让你得很多的痘痘，会让你皮肤粗糙。上帝总是要拿你所爱的，你最看重的，上帝要拿他开刀。然后很多人很多基督徒就很害怕，信了耶稣之后就很惧怕，也不能有任何的喜爱，对不对？啊，也不能打篮球，不能踢足球，对吧？不能有任何的爱好。想化妆也不能化，对吧？喜欢的头发发型不能弄，喜欢的衣服不能穿，这就活在什么律法主义者的捆绑里面了？不是的，亲爱的弟兄姊妹，基督徒除了不应该去犯罪，我们应该要过着荣耀神的生活之外，上帝允许你在地上做一个正常人，日用的饮食今日赐给你。哈来喽呀！上帝要你做一个正常的人，享受生活。哈来喽呀！阿门。上帝为什么要创造那么多的水果，要让你享受生活？好嘞，路亚。为什么这个世界那么美丽？不同的地方有不同的美丽的风景。上帝要你享受生活。Hallelujah! 上帝为什么要让彩虹有七种颜色？所以你染头发也没问题，颜色也是他发明的。好嘞，路亚，从律法主义者里面释放出来。好嘞，路亚。过一个正常人的生活，哈雷罗呀。所以亚伯拉罕献以撒这一段圣经，你应该看到耶稣的影子，对不对？唯一不同的是，上帝免去了亚伯拉罕的痛苦，可是上帝为我们献上他的爱子耶稣的时候，却承受着极大的痛苦，这是唯一不同的。所以，亚伯拉罕献伊撒，更应该是让我们看到天父为了爱我们，舍下他的儿子耶稣。当我们看到这一切的时候，我们就会感恩，就会感动，我们就会来敬拜他。哈利路亚！这位神太好了，阿门。就约很多的人物，他都是在指向耶稣啊。在这些人物，在这些故事，在这些记载当中、事件当中，你都可以看到耶稣的影子。在所有的人物、所有的故事当中，约瑟的故事应该是最清楚能够预表耶稣的，阿白吗？有人说，你凭什么权柄说约瑟就预表耶稣啊？你为什么说这个预表耶稣，那个预表耶稣？凭什么权柄说呢？今天我在讲下面的信息之前，牧师要告诉你，我凭着保罗的权柄。保罗是第一个传讲预表学的传道人，保罗会从很多旧约的圣经，透过预表，来明白神的一些心意，好吗？下面我们先来看一段经文啊，《加拉太书》第四章二十一到三十节，也就是说，关于预表的教导，这个权柄是来自于使徒保罗，他是最先显明预表学的人。我们来看这一段经文哈。二十一节开始，你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？你发现保罗啊，跟你的主任牧师类似，讲着讲着就讲律法恩典，律法恩典，老老挑战律法之下的人。有人跟我说，牧师，你讲到能不能尺度小一点？你不要老讲那些律法之下怎么样怎么样，你这样会得罪很多的传道人，你知道吧？你会得罪很多的教会。但是保罗没有妥协啊，因为你要没有弄清楚恩典和律法的区别，你是没有办法继承产业的。如果牧师讲的不够彻 底， 你就无法得到彻底的释放。牧师只讲到百分之五 十， 不好意 思， 你得到百分之五十的释放。牧师讲到百分之七十 呢， 有百分之三十保留 了， 那你还有百分之三十的释放也保留了如果赦罪的道不能够讲得清楚，如果称义的道不能够讲得彻底，你是无法有真正的信心的，因为你总是会怀疑说你到底被赦免了没有？你总是会怀疑说你到底做得好不好？你总是会怀疑说你到底有没有资格？除非真理是什么？彻底的，是绝对的，他没有模棱两可，他没有妥协，他是就是，不是就不是。哈利路亚，阿门吗？保罗，你看到二十一节，保罗也总是在挑战那些律法之下的人。保罗也一直在讲这件事情啊，二十二节，因为律法上记载亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。然而那使女所生的是按着血气生的，那自主之妇人所生的是凭着应许生的。二十四节，这都是比方，那两个妇人就是两约，一约是出于西乃山生子为奴，乃是下甲。这下甲二字是指着亚伯兰的西乃山与现在的耶路撒冷同类，因为。耶路撒冷和他的儿女都是为奴 的， 二十六节。但那在上的耶路撒冷是自主的，它是我们的母。二十七节，因为经上记着不怀孕不生养的，你要欢乐；未曾经过产难的，你要高声欢呼。因为没有丈夫的，比有丈夫的儿女更多。二十八节，弟兄们，我们是凭着应许做儿女，如同以撒一样。二十九节，当时那按着血气生的，逼迫了那按在圣灵生的，现在也是这样。然而经上是怎么说的呢？是说把使女和她儿子赶出去，因为使女的儿子不可。与自主富人的儿子一同承受产业。好，那圣经这里记载记载什么呢？记载亚伯拉罕曾经在地上的时候，两个妻子哈，一个是啊萨拉，一个是什么夏甲？夏甲生了什么？夏甲生了以斯玛利。萨拉生了什么？萨拉生了以撒。那这一段圣经在旧约是清清楚楚的记载的。也就是说，这两位妇人曾经都是活在亚伯拉罕的年代里，可是神在这里却将他们视为两种盟约。也就是说，下甲，神认为这是出于西乃山律法之下，所以伊斯玛利是律法以下的产物。呃呃，撒拉、伊撒，神说这是应许之下，是恩典之下。也就是说，你看这两个旧约人物，这个事件，保罗却认为说这是神在告诉我们关于律法和恩典的事情。所以，亲爱的弟兄姊妹，关于旧约的预表学，这是保罗先开始教导的。那二十九节来看圣经啊，律法所生的儿子总会逼迫恩典所生的儿子。其实你知道吗？夏甲和他的儿子伊斯玛利，以及萨拉和他的儿子。以撒，他们都有一位共同的父亲亚伯拉罕。那唯一不同的是什么？母亲不一样。神说下甲是代表什么？西乃山代表的是律法。萨拉代表的是什么？是恩典，是神的应许。所以，请听好。那二十九节，我们来看这一节经文，好不好？二十九节，当时那安着血气生的，逼迫了那安着圣灵生的，现在也是这样。那今天也要告诉你同样的这件事情，因为圣经已经这么讲了这件事一定会发生的。大家都相信有一位上帝，对不对？有一位天父，这一点都一样的。只要是正儿八经的基督徒，这一点都没有问题。但不一样的是，有的他相信还要靠着遵守律法，有的相信已经完全在恩典之下。那圣经告诉你，同样都是基督徒。同样相信一位天赋，但那个认为还要靠着律法的下甲的儿子，他总是会逼迫那个已经相信完全处在恩典之下萨拉的儿子。所以圣经说，那按着血气生的，那律法之子总是会逼迫恩典之子，这、就是圣经讲的，现在也是这样。所以千百年来这个定律没有打破，今天也是一样。那些相信律法的人认为。你们牧师讲那么多恩典，怎么不讲律法？要平衡啊！小心，很可怕，他会逼迫你啊，他会攻击你啊，他会说你不对啊，他会捏着各样的坏话呀，写很多的东西啊，发到网上去啊，到处发呀，全部都是诽谤啊，全部都是抹黑啊，断章取义啊，根本不是这个事实啊，所以这个逼迫一定会在的。所以你知道吗？你在这里同时看到，记得哦，不是恩典的反对。律法不是恩典的，在攻击那个律法之子。你不会见到一个真正相信恩典的牧师，然后然后对那些还在律法之下的人破口大骂、各种抹黑、各种各种论断、各种毁谤。不会的，你看到的都是恰恰相反。今天我要告诉你，在律法之下，人是有苦读的；在律法之下，人的心胸是狭窄的；在律法之下，人是在压力之下；在律法之下，他自己也是在被定罪当中。所以，人里面存的是什么，发出来的就是什么。其实，你一个跟一个人交往，他的谈吐、他的言行，甚至在他的面相，你都能够感受到这个人是一个怎么样的人。他是处在律法之下，还是处在恩典之下？他是在压力之下，他这还是在平安安息当中？你可以看到这一点的。之前去年有一个先知来到我们教会，很棒的恩典下的一个先知。他见到我的第一面，他说：“我在你身上闻到了恩典的味道。”不不，我说我今天我擦擦香水了。不,不不，我在你身上闻到的是恩典的味道。我进入到你这个这个教会，我看到的是大家的喜乐。那一种平安，那一种在恩典之下的那一种喜乐、自由、安息，是我服侍那么多教会都没有看到的。哈内罗亚，所以请听好二十九节，律法之子一定会逼迫，恩典之子，一定是这样子的哦。所以这个是正常的。那如果他继续这么的逼迫，继续这么的攻击，那上帝会不会就不管呢？上帝会不会伸冤？会，三师姐，上帝会做一件事。我们来看，然而经上是怎么说的呢？是说把使女和她儿子赶出去，因为使女的儿子不可与自主富人的儿子一同承受产业。跟我说赶，赶出去，会被赶出去的。也就是说，这里在告诉你，荣光会逐渐褪去的。真的，今天你看到一个牧师，如果他喷击恩典，喷击的越厉害，他身上的恩高，神的同在，神的能力。会越来越衰退的，一定是会越来越衰退。激活他曾经在某一个时期，激活他曾经在某一个年代被神复兴过，曾经也是复兴的工人。但是当神新的季节来临的时候，当恩典的复兴开始的时候，如果你抵挡恩典复兴的浪潮，你的荣光会褪去的，真的，你你会看到这一点的，亲爱的弟兄姊妹，他自己会出状况的，这个荣光一定会褪去。圣经说那个会被赶出去的。我再说一次，如果有人在看视频或者在听录音，你会看到一些曾经在八十年代被神大大使用的传道人，九十年代被神大大恩膏的传道人，神机奇事、医治圣灵的工作都是非常明显的。但是你要记得，神的工作是一直向前，神的真理是逐渐在显明和恢复。当新的季节来临的时候，如果你不知道更新，你不知道跟随圣灵，你不知道跟上神的步伐。你反而开始去抵挡，开始去反对，荣光、荣耀在你的身上会越来越衰退的。你想要靠着你的能力制造复兴，已经不可能；你想要靠着你的能力来维持你的会有现状，也不可能。你身边的人会离开你的，一定是这样子的，这是神的工作。哈利路亚，阿门吧。一定是这样子哦。所以有一句话说：“长江一浪推一浪。”希望前浪不要挂在沙滩上，希望一切安好吧。真的，曾经也是被神复兴的工人，我我我看到很多，我真的看到很多，我非常欣赏有一些传道人，曾经是被神大大更高的传道人，但是当神复兴的季节来临的时候，他没有更新啊，没有更新，反而去反对，那就会成为什么？那就会成为神复兴的绊脚石了。真的是这样子的，求神帮助我们，哈利路亚。如果未来当神的工作更加荣耀彰显的时候，我说主啊，让我一直跟随你的步伐。好嘞，罗亚，阿门。所以这个律法之子，律法之下的荣光一定会退去的，会逐渐暗淡。几乎开始还有一点点那个荣耀，会越来越少的，因为圣经说得很清楚：使女的儿子不可与自主富人的儿子一同承受产业。律法之下，你没有办法承受神的产业。哈利路亚，律法之下没有办法带来这个世代的复兴。哈利路亚，阿门吗？ Amen. 所以你看到没有？这一段的经文清楚的保罗在解释亚伯拉罕的年代，这两位不同的妇人所生的孩子却被视为是两种盟约。所以这种解经方式，这种讲道方式叫做什么？跟我说，预表学的讲论。好吧，所以你要记得哦，这个是和合圣经的解经原则。所以旧约圣经相当一部分的篇幅，它是在预表。Hallelujah! 好嘞，劳亚，好吗？有了这个基础之后，那今天晚上我们继续深入一点，我们来探讨约瑟和他的同父同母的弟弟便雅敏。所以约瑟可以预表耶稣基督。那我我在背这一篇信息的时候，我花了很长时间，我已经酝酿很久了。我找了至少八到十个，就是约瑟跟耶稣相同的地方，好吗？也就是说，你在旧约约瑟的故事身上，你可以至少看到一大堆是跟耶稣是一样的，所以你你就会知道说，耶稣的影子其实在旧约里面，在约瑟身上你可以看到。那首先我要告诉你啊，我我我我我简单讲一些约瑟和耶稣的对比，都是一样的哈。约瑟是雅各是父亲所最喜爱的，耶稣也是天父所最喜爱的。雅各有十二个儿子，他最爱的是谁 ？Joseph， 约瑟。那耶稣从水里上来的时候，受洗从水里上来，天上有一个声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”约瑟帮父亲主要做一件事情是做什么？跟我说，牧羊，《创世纪》三十七章第二节，约瑟十几岁，与他哥哥们一同干什么？牧羊。那主耶稣也是如此，《约翰福音第》第十章十一节啊，第十一节说：“好牧人为羊舍命。”然后十章第十四节，我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。好。那第三，约瑟的哥哥们恨他，哥哥们喜不喜欢他？不喜欢你来看《创世记》三十七章第四节，约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话语。那圣经也记载《约翰福音》第一章十一节，耶稣来到他自己的兄弟犹太人中间，他们也排斥他，耶稣肉身的兄弟也排斥他，对不对？十一节说他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。这是三个了哦。第四个，去埃及籴粮的时候，约瑟的兄弟们第一次没有认出约瑟来；第二次碰面露面的时候，才认出约瑟。我们来看《创世纪》四十二章第八节，这个跟主耶稣是一样的。约瑟认得他哥哥们，他们却不认得他。你知道吗？耶稣第一次来的时候，犹太人不愿意接受耶稣，他们不认识耶稣就是弥赛亚，他们一直在等。其实耶稣就是上帝派过来的救主，弥赛亚，对不对？是一样的。所以耶稣第一次来是被拒绝的，他们不认识耶稣是真正的弥赛亚。但圣经也记载说，直到耶稣第二次再来，我们现在一直在等候耶稣第二次再来。当耶稣第二次再来的时候，以色列全家都被得救，他们要开始投靠这位耶稣。他们知 道， 原来这就是弥赛 亚， 已经曾经来 过， 已经为我们死在十字架上 过， 第二次会认出来的。Hallelujah， 这个都是一样的哈。那第 五， 约瑟在监狱里面服侍过两个罪 犯， 记得 吗？ 一个是善 长， 一个是久正。然后这两个罪犯 呢， 一个 生， 一个 死， 对不 对？ 一个官复原 职， 一个什么被砍头。所以约瑟在牢里面服侍过两个囚犯，你记得吗？主耶稣在十字架上受难的时候，也有两个囚犯在他旁边，结果一个得永生，另外一个却没有，都是很相似的哈。第六，法老给约瑟取了一个名字叫萨发纳忒巴内亚。我们来打开圣经啊，《创世纪四十一章四十五节，法老给约瑟取了这个名字的意思是什么呢？世界的救主。所以约瑟是从饥荒当中拯救百姓，他喂养埃及人，埃及人是外邦人的预表，所以当时的约瑟是在饥荒当中喂养什么？埃及人，对吧？他成为他们的救主。呃，耶稣呢就是救主，圣经说耶稣就是生命的粮。今天他喂养他的教会。当耶稣死里复活之后，过去的两千年，耶稣所喂养的绝大部分是外邦人。今天信耶稣的外邦人是很多的，我们都是外邦人，对不对？真正信耶稣的犹太人还是比较少的。所以你看到没有？这些都是一样的。还有很多啦。今天因为时间关系，我没有办法讲太多。也就是说，你可以看到旧约的约瑟，其实就是预表属天的耶稣基督。阿门吗？那在这里我要告诉你说，第一次兄长到了埃及籴粮，因为闹饥荒嘛，他们要到埃及籴粮，就是买粮食。约瑟已经认出他们了，但他们没有认出约瑟。然后约瑟也给他一些粮食，所以在回去的路上，兄弟们却发现他们的钱仍然在口袋里。我们来看一下好不好？《创世纪42》四十二章二十五到二十八节。约瑟吩咐人把粮食装满他们的器具，把个人的银子归还在个人的口袋里。哇，钱又还给他了。为什么去敌粮的时候，钱又还给他呢？其实这里在告诉你，因为你无法购买神的祝福，你无法用钱买到他的供应，你无法用钱买到他的慷慨，你无法用钱买到他的仁慈，你无法用钱买到,钱买到恩典。只有去白白的领受，所以有一些无价的东西反而是免费的，因为它昂贵到一个地步，你付不起代价了。你用任何代价去交换，用你人的任何努力去赚取，用你的任何表现去赚取，都是在玷污、在羞辱、在贬低这个无价之宝的礼物。哈雷罗呀！所以它宝贵到一个地步，只要你相信，就领到你了。哈利路亚！恰恰是因为它是宝贵的、无价的，所以上帝说这个要白白的赐给你恩典。阿门。这是把钱还回去了。那第二次再一次去埃及籴粮的时候，我们来看四十三章十二节，这群哥哥们还是没有学到教训，继续的拿钱去买。你看啊，十二姐又要手里加倍的带银子，还要去买，这个教训还没学会。其实这里代表什么？代表我们的人性的特征。所以讲恩典是颠覆人性的，人性总是一个特征是什么？天下没有免费的午餐，除非我足够好，他才爱我，对不对？世界上真的是这样子啊，所有的爱都是有条件的呀。父母为什么爱你的孩子啊？你希望他将来给你养老呗。你也总是有有条件嘛，男女之间为什么要爱啊？他为了得到她呗，总是有自私的一面嘛，对吧？人世间所有的爱总是有瑕疵，总是有玷污的，也就是说总是有理由。因为我我相信爱情，因为爱情。也许你正在恋爱中，牧师原谅你。你这个结婚一年、两年、三年之后，孩子生你个两个。然后呢？家里经济又困难，必须要面对生活。双方父母不和睦，婆婆给你脸色看。这个时候你再跟我说因为爱情，说你厉害了，很难的。你现在在恋爱中，所以有人说女人的智商在恋爱中几乎等于零。但你们这群人是被智慧的零充满的，放心。恋爱中总是什么？那个是被蒙蔽了双眼，好不好？世界上所有的爱，总是会有瑕疵、有不足的。也就是说，没有没有那么好的，没有无缘无故的，它总是有讲条件、讲理由。所以人性的特征就是告诉你。你要做什么？你要足够好，你要表现优秀，人家才会爱你，人家才会提升你。老板为什么喜欢你？因为你优秀，因为你勤劳。总是讲条件、讲理由，这是人性。人性没有办法白白的接受礼物。人性的思维告诉你，天下没有免费的午餐。所以，人性的思维跟恩典是是冲突的。所以，牧师讲恩典，你的第一个直觉就是这太好了吧？这，这是人性的正常反应。所以，当你告诉人们恩典的时候，那些人会反对，这是正常反应，因为他不能相信有这么好，他不能相信新耶稣有这么好，明白吗？所以这里可以看到，第二次又又带银子去了，这是人性的弱点。那今天我要告诉你，你必须透过圣经的真理，透过神的话来说服你的思想意念。神就是这么好，就是白白的，就是免费的，不需要你做什么，不需要你表现什么。白白的领受他的爱，不要用你的行为来赚取。有人说：“牧师，我我没有服侍，神会爱我吗？”你你不需要透过服侍来赚取这个爱，你不需要透过奉献来赚取这个爱，你不需要有任何表现来赚取这个爱。带着你的原姿原貌来到神的面前，让他的爱来充满你吧。哈利路亚！这才是在讲恩典，把恩典讲对了。总是有条件有有理由，其实没有讲讲明白恩典。恩典的定义是什么？来看罗马书十一章第六节：即使出于恩典，就不在乎行为；不然，恩典就不是恩典。恩典的定义是什么？就是这一节经文。每当你讲恩典的时候，总是把行为带进去，不好意思，你把恩典抵消掉了，恩典的大能就没有办法释放出来。你总是在平衡，总是在平衡。跟我说等于没讲，一会又讲神很好。一会又讲你不听话，神又要打断你的腿，又要管教，又要让你生病，到底神还好还是不好？那个好的感觉又抵消掉了，明白吗？一会又说东子妹，神爱你，赦免你；一会又说你这罪到底认清楚了没有？好了，本来一丝的信心又又淡然无存，哎，可能还有罪吧。一会儿又说啊，耶稣受的病让我们得医治；一会儿又说，也许有一些疾病是神给你的试炼呢，是神要你要你蒙福呢，要你祝福呢。所以神太爱你了，要把病放在你的身上的。那如果说你接受的是这种教导，那么你在生病的时候，你哪来的信心来领受医治？你不可能有信心领受医治。万一神的旨意要我生病呢？那我却在那里求神医治我，我不是在违背神的旨意吗？你想一下。如果不彻底，如果不完全，你不可能产生真正的信心。我再说一次，很多牧师其实自己是很矛盾的，有时候会说啊，因耶稣受的鞭伤，你得医治；有时候却说你生病是神给你的祝福，你要忍耐。可是自己生病呢，却第一个跑到医院去。请听好，如果生病是神给你的祝福，那么你生病不要去医院，你去医院看医生、挂号、排队、吃药，你就是在抵挡神的旨意。你想想看，如果贫穷是神的旨意，你都不应该对你的工资有任何期待，你还每天希望工资涨一点，你这种心态都是邪恶的。假如说贫穷真的是神的旨意，你都不应该期待工资增长，你都不应该期待生意好一点，你都不应该期待上海人你家里的老房子赶紧拆迁。讲得老好了。所以你知道吗？所以有时候在律法之下教导是很冲突的，一会这样说，一会又那样说，对吧？传福音的时候说啊，没关系的，你只要信耶稣就可以。那个人说我还打麻将的，哎呀，我表现还不好，没事，你只要跟我来教堂，耶稣就喜爱你，就祝福你了。信了一阵子之后，就告诉他这不行，那不行，这要下地狱，那要下地狱。领进去的时候，刚开始讲的是恩典，后来这个律法就平衡起来了，一平衡好了，他就不知道，不知所措了。牧师没有说行为不重要，行为应该是你正确相信里面改变所结出来的果子。我再说一次，行为不是原因，行为应该是结果。我再说一次，行为不是原因，行为是结果。哈利路亚！当你的原因正确的时候，结果会带出来的。哈利路亚！行为是荣耀耶稣的，阿门。行为是我们的见证，它是由内而外的。他是你正确相信结出的果子，而不是靠着行为来换取，这个已经本末倒置了。今天大部分的基督徒是困在这种信仰的捆绑里面，求神帮助我们，哈利路亚，阿门。主啊，帮助我，赶紧讲完，我要把便雅悯带出来了。继续看下来哦，那第二次，哥哥们继续去埃及籴粮的时候，你知道吗？那个钱还在他们的口袋，然后他们说了一句话：“他们说我不知道谁把银子放在我们的口袋里。”我们来看《创世纪》四十三章二十二到二十三节，另外又带了银子来抵量，不知道先前谁把银子放在我们的口袋里，跟我说不知道谁把银子放在我们的口袋里。你知道吗？这也是今天全世界所有的犹太人一个真实的写照。犹太人也会觉得奇怪。到底是谁把这种经商的头脑、这种金钱才华放在他们的里面？其实是因为什么？是因为亚伯拉罕的盟约。犹太人才这么蒙富，不是因为他们有多好，很多犹太人也是很坏的。他们无论是正面的影响力和负面的影响力也是参半的。但是因着亚伯拉罕的盟约，不是因为他们，是因为亚伯拉罕，神对亚伯拉罕有过盟约，就是要祝福他的后裔。所以你知道吗？犹太人就是强大，这个就是恩典，因为神的祝福。你知道那个夏甲，跟他的儿子伊斯玛利被赶出去了。上帝也给他一个祝福。神对亚伯拉罕说：“伊斯玛利的后裔，我也会祝福他。”就因为上帝这个承诺和盟约，你知道，今天中东阿拉伯国家全部是伊斯玛利的后代。世界上三分之二的石油在他们手中，什么沙特、阿联酋、迪拜，人家都是伊斯玛利的后代。神已经说了，他们的后裔也要祝福他。所以你看，世界属世的尚且如此。今天你是属灵的，你又领受恩典。一会我告诉你，你跟约瑟是同父同母的，同有一位父亲，你还相信同有一位恩典母亲，你这个怎么可能不强大？哈利路亚！那今天全球犹太人大约有一千五百万了，二战期间被杀了六百万哈，那犹太人只占世界人口比例的百分之零点二。百分之零点二哦，但却在各个领域里面发挥着不成比例的影响力。无论是在在商业，无论是在音乐，无论是在在娱乐，无论是在在政治、军事、科技、历史、文化、教育、医学，在各个领域，犹太人的影响力是很厉害的。他们发挥着不成比例的影响力。我做了一个统计啊，这个都是权威数据，你可以去查一下度娘、百度啊，都有的哈、啊。全世界最有钱的企业家中，犹太人占了将近一半；全美国两百名最有影响力的名人当中，犹太人占了一半；福布斯美国富豪榜前四十名当中，有十八名全部是犹太人；美国最顶尖的名牌大学当中，三分之一的教授是犹太人；得诺贝尔奖的犹太裔占三分之一。各个领域了，太厉害了。简单，我报一些，比如说科技，你知道的，比如说电脑行业，戴尔、康柏、英特尔、甲骨文，全都是什么？跟犹太人有关的。电影行业，环球影城、派拉蒙电影公司，还有最有名的，大家知道华纳兄弟，你听说过？全部都是犹太人有关系。电影明星很多，有一些英文的，我一下都报不出来，你可能不熟悉，对吧？像最典型的，玛丽莲梦露。女士们，奢侈品品牌当中一大堆，还有很多啊。你看，比如说像化妆品的雅诗兰黛，全部都是犹太人。你知道星巴克咖啡，啊，现在大家都知道的 Facebook 脸书，脸书的发明人，我们玩微信对吧？真正英语世界是玩脸书，玩那个 Facebook， 啊，那个那个发明家叫马克扎克伯格，一个最年轻的世界首富。他都诧异，我怎么突然之间会有这个想法呢？会有这个创意，有这个意念要搞出这么个东西来，结果挣那么多的钱呢？其实他们不知道，这个银子是谁放在他们的口袋里的，这个才华是谁放在他们的口袋里的，这个创意是谁放在他们的口袋里的？而是三姐家仔说：“你们可以放心，不要害怕，是你们的神和你们父亲的神赐给你们财宝在你们的口袋里，他父亲的神。”亚伯拉罕的神，因着亚伯拉罕的盟约，上帝就是要祝福他的后裔。所以这个在亚伯拉罕的盟约里面，在他们的血液当中，就是有神的祝福。其实这些都是预表，都是预表。今天当今世界，犹太人正在发挥着极其大的影响力。今天，所以信耶稣，你要好好信，前途一片光明。好嘞，老杨。人家肉身的都可以这么成功了，何况你有上帝帮助，你还是属灵的，你还领受恩典，每天夸啦嘎巴啦放言祷告，应该是这样子。哈雷罗呀，所以这不是什么成功学，我们强调的不是财富，我们追逐的不是名利，我们追逐的不是意志，我们追逐的是耶稣基督、Amen ，其他的一切都跟着耶稣基督来的。哈雷罗呀，阿门。你追求的是耶稣，其他的是什么副产品？是赠送的，赠送的要不要？你也不要存到一个地步，赠送的不要。有人说我只要耶稣就好了，免费赠送为什么不要？买一送一，买一送三，买一送十，你为什么不要？对不对？如果你去超市里买一个电饭锅，你回到家里，你发现隔壁家老王也有个电饭锅，跟你一模一样，哪里买的？徐泾啊，家乐福啊。哦，那多少钱？价格讲的都一样，牌子都一样，活动都一样。但是那个老王说，我还送了十双袜子，两包洗衣粉。那我怎么没有啊？我怎么落掉了？你得赶紧拿着那个发票，你得赶紧拿着那个电饭锅跑到柜台问那个小姐，刚才是不是有东西没给我？小姐，对对对对，因为你没有来认领。你电饭锅的钱是付了，但是我们这个还送十双袜子，送两包洗衣粉。你应该要夺回全部属于你的权益。不要蠢到一个地步说，说我只要信耶稣得永生就可以了。对，得永生是好的，对，耶稣是无与伦比的，但副产品也要带走，健康也要带走，医治也要带走，财富也要带走，成功也要带走，卓越也要带走。<笑>哈利路亚，好吗，亲爱的弟兄姊妹？这是神的心意，这不是什么成功学。我问你，那些每天说别人成功学、成功学，你问他，你到底要成功还是要失败？他的答案肯定是要成功。所有人都希望成功，这是人性的基本特征呐、啊。成功总比失败好哇，健康总比生病强哇，阿门吗？所以有的人说啊，反对啊什么？你我们不要追求成功，我们只要耶稣，是因为你身体健康你说这句话，是因为你家里不缺钱你说这句话，是因为你没有遇到困难你才说这句话。我让你遇见困难试试看，让你得了绝症试试看。让你这个一无所有、欠很多的再试试看，然后你再说我只要耶稣就好了。不，你千方百计，第一时间就是华山呐、啊，对不对啊？中西医呀，你都挂号都来不及了。你肯定嘛？有时候你知道吗？人都是自己把自己给出卖了，亲爱的弟姊妹，嘴上讲的跟心里所相信的是不一样的。其实正正确的次序应该是，我们追求的是耶稣，其他的都是副产品。所以当你来到这里。听到关于耶稣被传讲，你不小心成功了，我概不负责；你不小心得医治了，牧师没有责任；你不小心你的婚姻愈合了，你孩子卓越了，你优秀了，你各方面美好的事情发生了，拜托，我没责任，好吗？哈利路亚！那关于约瑟和耶稣其实相同的地方就就太多了啊。那现在我会用一点的时间。那下面我要告诉你是主角要登场了，这个跟你息息相关的，刚才都是应言便雅悯要登场了，我大概让你回顾一下这个故事好不好，亲爱的弟兄姊妹？那约瑟啊被卖到埃及之后，那中间很多我就省略了啊，什么老板娘的诱惑呀、试探啊，人家都得胜，然后然后你知道吗？有一天就做了宰相嘛，对不对？做了宰相，做了宰相，啊，也因为做宰相是因为给法老解梦嘛。啊，因为解得很正确，前面会有七年的丰年，之后会有七年的荒年，啊，然后因为这个梦的讲解，法老说这个人啊要做宰相，一人之下，万人之上，所以一夜之间从一个阶下囚就被提升了，这是神的工作，所以不要急，上帝提升你会很快的，好吗？我们要靠神的恩典，不要靠自己的手段。哈利路亚，阿妹，你知道吗？当他做了宰相之后，那正如他解梦所说的一样。啊，全部都实现了，然后遍地，首先是有丰年，对不对？丰收嘛，之后饥荒就来了，而且饥荒越来越严重，啊，无论是埃及，整个迦南地遍地，圣经说都是饥荒。别忘了，曾经约瑟是被卖到埃及，他的富家雅各的家庭，本来也是一个很富足的家庭，因这饥荒家道中落了，这个有一天没有粮食了。一听说埃及有粮食，兄弟们、哥哥们，啊，那十个哥哥就去埃及要买粮食要籴粮。第一次，他们没有认出约瑟，但约瑟已经认出他们了。但是第一次约瑟在查问他的时候，他们说了一句话，他说：“我们兄弟十二个，有一个呢已经没有了，意思说死了。”这其实讲的就是约瑟，约瑟站在他的面前。另外一个最小的叫贝亚悯，在父亲的家里，那个小孩就不带过来了，就放在家里。我们十个过来抵两，结果应着这个话，约瑟其实设计都设计好了，自编自导。约瑟是一个导演，很厉害的。你就回去看一下《创世纪》哈，三十七章之后，你你你知道约瑟就说了一句话，他说：“除非把便雅悯带过来，这次可以给你一点粮食；如果下一次便雅悯你的小弟弟不不把他带过来，站在我的面前，你一定得不到粮食的。”回去了，父亲肯定不愿意啊，因为约瑟没有了。他唯一的寄托都是在便雅悯的身上，因为这是他最爱的妻子 Rachel 拉杰所生的，所以，所以你知道吗？不愿意，但是你知道吗？因为饥荒没东西吃了，所以饥饿可以改变人所有的想法，最后半推半就也同意了，就把便雅悯带到了埃及。也就是说，便雅悯，注意哦，牧师在这里长话短说，告诉你几件事情跟你有关系的。便雅悯首先是约瑟同父同母的弟弟。都是拉结所生的同父同母。我前面说过，旧约很多都是预表，很多真理都是隐藏在旧约的预表当中。你知道吗？利亚和他的使女是象征着律法。圣经说利亚，你知道吗？是雅各是被骗了，因为新婚之夜这个男人太着急了，怕之夜没揭开，灯一按就醒过来的时候、啊，哇、啊、怎么会这样、啊？从此之后。就有一个习惯嘛，你知道那个牧师为一些新娘主持婚礼的时候，总是对新郎说：“现在可以揭开新娘的面纱。”为什么？这个历史有传承下来，因为雅各已经吃过教训了，所以，所以这个传承下来，牧师总是会告诉新郎：“现在可以揭开他的面纱，轻轻地拥吻他。”为什么？保证你娶到的是货真价实的，不要又来个利亚掉包了。利亚和他的使女是象征律法。所以圣经也告诉我们说，律法的帕子几时揭开，我们才能几时的真正见到这位主的真容？那你知道吗？利亚和他的死女生了几个孩子？十个儿子，这象征着律法的数字十诫。你知道吗？所以雅各本来是要娶拉结的，但是各种原因就先娶了利亚。所以律法不是神的心意，恩典是神的心意。但是因着各种原因，总是律法先来了，恩典在之后来的。你知道利亚和他的使女啊，生了很多的孩子嘛，生了十个。当拉杰生了约瑟之后，约瑟预表耶稣，刚才讲了一大堆。然后利亚和他的使女就停止了生育，所以耶稣来了，律法就被终止了，就没有继续延续了。耶稣已经成全了律法，所以，所以你要知道旧约都是有预表的。那拉杰在生下约瑟之后。还生了一个儿子，就是叫便雅悯，所以便雅悯跟约瑟是同父同母，同有一位父亲，也同有一位母亲，所以圣经很多人都是在在预表，呃，圣经很多是在预表，你知道吗？刚才也说过，夏甲是预表律法，萨拉是预表什么恩典，同样这里利亚也是预表律法，拉结也是预表恩典，所以便雅悯跟约瑟同一位天父。也同一位恩典的母亲，所以重点是在这个世代恩典的世代，纯正恩典的世代到来的时候，亲爱的弟兄姊妹，你知道这个属天的约瑟说了一句话：“便雅悯要不站在我的面前，你们就得不到粮食。”也就是说，今天你去看当今世界，我们已经进入到末世了，耶稣很快就要来了，灾难越来越多。天灾人祸越来越多，不幸越来越多，魔鬼也是猖狂的在制造，对不对？战争、扰乱、饥荒越来越多。然后这这些年，你可以明显的看到，全球的经济是不景气的，各种金融危机。也就是说，现在当今世界是处在一个饥荒的时代，处在一个荒凉的时代。所以，世界是荒凉的，教会是有荣耀的。哈喽呀！别拍掌，打乱我讲到，让我讲完，时间不够，你知道吗？重点是在这个荒凉的时代，约瑟说：“除非便雅悯站在我的面前，除非同父同母的兄弟出现，也就是说，除非传讲恩典、同一位天赋、同一一位恩典的母亲的兄弟出现，这个教会出现，这种教会出现，否则是没有粮食的。这是出路啊，这也是预言性啊。那呃，下面我要告诉你哈。”很多传讲恩典的牧师，他们相信便雅悯的世代在九十年代已经出现了。很多、啊、共同的，包括平牧师也这么教导。九十年代，他认为上帝也告诉他，便雅悯的时间已经已经登台亮相了。他也是九十年代九七年开始传讲纯正的恩典的福音。你知道，在九十年代，当时以色列选出了史上最年轻的总理，叫便雅悯·纳坦雅胡。叫这个名字啊，你记得哦。属天的以色列和属地的以色列是紧紧相连的。耶稣曾经讲过一句话，他说：“你看到无花果开始啊、呃，开始发芽长叶的时候，你就知道夏天近了。当你看到这一切的时候，你就知道人子来的日子近了。”所以记得，哦，地上的以色列跟属天的以色列教会它是息息相关的，所以我们应该要祝福以色列。也就是说，你今天观察中东的局势，你看整个以色列的状况，你大概就能知道上帝的时间表、上帝的工作、上帝的计划。所以，属天的以色列和属地的以色列是有关联的。在九十年代，最年轻的史上以色列的总理开始出来了。然后你知道吗？在同一个时代，英国有一位最年轻的首相叫啊、呃、叫布莱尔也出现了。美国最年轻的总统。叫克林顿这三个世界最重要的人在同一时代全部都出现，所以很多讲恩典的牧师认为，这个在九十年代便雅悯的时代已经到来了。这个主角便雅悯要登台亮相了，同父同母的兄弟要出来了，教会几千年来被律法主义者捆绑，没有力量在律法之下，这个纯正恩典的时代要开始，到来了。那有人说，牧师，我已经七十岁了。啊，这不是重点。只要你的母亲是恩典，你也是便雅悯世代的人。当然，在便雅悯的世代当中，有一些会很年轻的牧者，但是重点是你相信的是恩典。同有一位天父，你的母亲是恩典，那个母亲是律法的，他会逼迫你。只要你的母亲是恩典，你就是属于便雅悯世代的人。好不好？那现下面我要继续告诉你啊，便雅悯是在荒年的时候被带带出来的。便雅悯是约瑟同父同母的小弟弟，这两个特征啊，就当今你已经看到了，对不对？这两个特征。第三，当便雅悯一出现的时候，约瑟非常感动，他说让他们吃肉。我们来看这一段经文，《创世纪四十三章十五到十六节。便雅悯一出现的时候。约瑟说要让他们吃肉了。我们来看十五节，于是他们拿着那礼物，手里加倍的带着银子，并且带着便雅悯。便雅悯来了，起身下到埃及，站在约瑟面前。十十六节，约瑟见便雅悯，便雅悯出现的时候，就对家宰说：“将这些人领到屋里，要宰杀牲畜，预备宴席，要干什么？要吃肉。便雅悯出现的时候，兄弟们要开始吃肉了。”这里意味着什么？我们来看另外一段经文，你就知道了。希伯来书第五章十三到十四节：如果教会不知道恩典，如果教会不明白所赐之义，这个仁义的道理如果没有习练通达，不好意思，你还是吃奶的婴孩。我们来看这一段经文：凡只能吃奶的都不熟练仁义的道理，就是义的道理。吃奶的婴孩是不熟练义的道理。换一句话说，亚米出现的时候要吃肉了。便雅悯出现了，这个时代恩典已经被传讲了，所赐之义已经被传讲了。哈利路亚，可以吃干粮了，吃肉了。哈利路亚，不再是每天讲一些律法的规条了。哈利路亚，对义的道理，对仁义的道理已经有了启示了。这个就发生在我们这个时代，阿门吗？那你看看约瑟对便雅悯说的第一句话是什么？创世纪四十三章二十九到三十节。约瑟举目看见他同母的兄弟便雅悯，就说：“小娥、啊，愿神赐恩给你。”跟我说：“愿神赐恩给你。给你”约瑟看到便雅悯说的第一句话就是什么？“愿神赐恩给你。”就是给恩典。所以便雅悯的时代到来，就是恩典定位了那个时代。这、就是一个恩典的时代，在恩典当中的，明白吗？那便雅悯得到了什么呢？我们来看啊。都是五倍，五倍，五倍，五倍。我们来看《创世纪》四十三章三十四节，这个恩典的世代到来，得到的都是五倍。这是今天晚上神对你的应许。约瑟把他面前的食物分出来送给他们，但便雅悯所得的比别人多五倍。跟我说五倍,五,倍五倍，五倍，五代表的是恩典的数字哦。当挪亚的名字第五次被提及的时候，圣经说挪亚在耶和华面前蒙恩。当路德的名字第五次在圣经里面被提及的时候，路德在波阿斯面前蒙恩；当大卫的名字第五次在萨母尔记里出现的时候，大卫蒙恩。神的圣殿和摩西的会幕的所有的器具全是五的倍数，所以解经的方法，牧师最常用的是上下文解经，对不对？这个我觉得我习练通达了。那还有刚才讲到的就是预表学解经方法，还有一个解经方法叫圣经数字学。五在圣经里面代表的是什么？是恩典的数字。七代表的是完全的数字。你看到没有？这个你你会听很多传道人，基本上这个是大家是一致认为的。所以五是恩典的数字，五倍的什么食物？便雅悯是领受恩典的。我们来看创世纪四十五章二十二节，连衣服都五套。感谢主，我家里只有四套，我明天赶紧去买一套，不是指的这个哈。二十二又给他们个人一套衣服哇，唯独给卞雅敏三百银子五套衣服。跟我说又是五，所以卞雅敏出现所有的一切都是跟恩典有关系的，五份食物，五套衣服，然后这里还提到说三百银子，银子象征着救赎，金子象征着神的属性，这是解经的方法哈。那三百象征的是什么？胜利的数字，你记得基电。三百个人打败了所有的米甸 人， 对不 对？ 所 以， 银子的胜利、救赎的胜 利， 在便雅悯世代将会被带出来。在便雅悯世代到来的时 候， 当恩典福音被传讲的时 候， 信徒不只是得 救， 你还要得胜。哈利路 亚， 阿门 吗？ 下面你还会继续看 到， 回去的路 上， 你知道约瑟吩咐仆人做了一件事情。把一个空的银杯放在便雅悯的口袋里，也就是说，便雅悯的口袋里还带着一个空银杯，在哪里？创世纪四十四章第二节，并将我的银杯和那少年人狄梁的银子一同装在他的口袋里。哇，便雅悯的口袋里有一个空的银杯啊，他带着一个空的银杯，这里象征着什么？银代表的是救赎，对不对？银杯是空的，代表着什么？在基督里，这是空的。不再有审判，不再有从神那里来的愤怒，不再有惩罚，因为耶稣在十字架上已经喝尽了神所有烈怒的惩罚，耶稣都已经为你喝尽了。所以今天在基督里，神不再，这不再惩罚你，不再击打你，不再向你发怒。变亚敏的特征，他身上会带着一个空的银杯，他到处宣告。今天在基督里，神已经不再惩罚我们了，因为耶稣已经喝尽了神所有烈怒的火，神所有对罪的惩罚的烈怒，在耶稣身上都已经得到了满足。这是一个空的银杯的信息开始被传讲，开始被释放。这是便雅悯的世代会讲这个信息。阿门吧。最后一点，你看到约瑟是个超级的导演，自编自导，对不对？然后银杯在便雅悯的口袋里找到之后，被带回去了。约瑟故意啊，很严厉地说：“这回他要留下了，你们可以走。”你知道吗？哥哥们的反应是什么？哥哥们起来为便雅悯求情，这是在以前没有的。甚至犹大，圣经特别提到犹大对约瑟说：“我已经答应了老父亲，我要把这个小孩子平安的带过来，也要平安的带走。”如果小孩子不能够带走，那么你把我杀了，换取这个小孩子的命。你看到没有？哥哥们的态度改变了。哥哥们曾经对待约瑟不是这样子的，哥哥们曾经对待同父异母的兄弟不是这样子的，要卖掉约瑟，杀掉约瑟。可是，在这个时代，当便雅悯出现的时候，哥哥们的态度改变了。亲爱的弟兄姊妹，我今天要告诉你，过去几千年。以色列人不认识耶稣的，他们不认识耶稣是弥赛亚，他们到今天还在等，迎着变雅悯的时代到来，迎着传讲纯正的恩典的信息出来的时候，很多以色列人他们会改变，他们会愿意接受这位耶稣的。哈利路亚！今天平约瑟牧师的事工就是做了这样的一个事工。今天以色列已经看到复兴了，很多犹太人已经愿意接受耶稣，离开律法了。除非纯正恩典的信息被传讲，除非变亚明的时代到来。我说过，华人要宣教，要把福音带回耶路撒冷。你传的是什么福音？福音要传对。你如果还在讲律法，犹太人说我是律法的祖师爷，你还跟我玩律法？你受割礼了吗？你有资格在我面前讲这个？除非有一天把福音带到耶路撒冷，福音传给犹太人的是纯正的恩典。在一切律法上不得称意的，只要信靠这人，就都得称意了。好嘞喽呀，除非是这个信息。所以，便雅悯的出现改变了哥哥们的态度。所以，亲爱的兄弟兄姊妹，很有意思的，甚至犹大站出来了。你知道，犹大他英文叫 j u d 其实，今天说犹太人、犹太人的三个字，它是源自于犹大。也就是说，这个很有意思。因着便雅悯的世代，因着这个恩典的信息，因着这个空银杯的信息，犹太人、以色列人会站出来，他们要与约瑟相认了。好来了呀！阿门。荣耀归给耶稣。牧师，我听不懂你今天在讲什么，没有问题。领受五倍的祝福就对了。请我团队的人上来可以吗？亲爱的兄弟兄姊妹，这是便雅悯的世代，因着牧师传讲这个恩典的信息，我们在我们的教会已经看到了极大的复兴。我们的教会的祝福其实远远超过了五倍。我们才几年的时间，神大大的复兴了我们的教会。这是神的工作。所以神不只是要翻转教会，神也要翻转你的生命，翻转你的家庭，翻转你的人生。哈利路亚！举起手来祷告。我们很快就会结束，好吗？每个人大声的来祷告，开口来祷告，方言来祷告，举起双手来领受神的祝福。哈利路亚！是的呀，啦啦啦啦啦啦啦啦，呼！大声的来祷告吧，大声的来祷告吧，哈利路亚！是的呀，啦啦啦啦啦啦啦啦，呼，拉嘎叭叭叭叭叭叭叭叭，是的呀，啦啦啦啦啦啦啦，开口来五倍的祝福要在你的生命当中，五倍的祝福要领导你。哈利路亚，上帝会翻转你的婚姻的，上帝会翻转你的家庭，上帝会翻转你生命中的一切。哦哈利路亚。e l u j a h 啦啦啦啦啦啦啦啦啦！啦啦啦啦啦啦啦啦啦！举起双手，一起来祷告吧！一起来开口祷告。神要大大的祝福你。只要大大的私恩给你，好嘞，老鸭。
1: 深处。爱的声音，的声音发出，从最高的山到海洋深处，神的儿女要唱一首新歌。我们神要做喜事，求的是。好
0: 吧，我有感动，再来一次，重头再来，有敬拜的声音，想要听见你的声
1: 音。高举我们的双手，
0: 圣灵要来推动你，他要大大的来复兴你、
1: 带领你。战士，立起来！啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦